0: Das ist so, für viele Leute ist es äh, damals auf jeden Fall ein großes Thema gewesen. Ich glaube jetzt immer noch im Knast, wenn die sehen, so, dass Rapper draußen irgendwie über kriminelle Sachen rappen, obwohl die es nicht sind, oder über einen Knast rappen, obwohl die damit nicht wirklich zu tun hatten oder nur ein, zwei Tage in, irgendeiner, äh, in einem Arrest waren. Und dann bist du halt im Knast und redest mit den Leuten und die regen sich darüber riesig auf, weil die sagen, ey guck mal, wir leiden den Scheiß so, wir bluten den Scheiß und die Leute rappen einfach irgendwas von ihnen, keine Ahnung. Bei mir in dem Fall war das halt eine andere Nummer. Bei mir in dem Fall war es eher andersrum, dass ich da reingekommen bin und gesagt habe, halt du mal deinen Maul bitte.
1: Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lumara. Ich bin selbst Rapperin und ich möchte mit meinen Kolleginnen und Kollegen über ihre Texte sprechen. Viele meinen ja immer noch, dass es in Raptexten nur um Drogen oder nur gegen Frauen oder Homosexuelle geht. Und deswegen lasse ich mir alle zwei Wochen erklären, wie ihre Zahlen wirklich gemeint sind. Hier wird niemand in eine Schublade gesteckt und nichts auf die Goldwaage gelegt. Und wie sagt man so schön? Wenn Vorurteile sterben, dann sterben sie ewig. Heute mit Rata über seine Zeit im Gefängnis, seine homosexuellen Geschäftspartner und seinen Slang. Hallöchen. Bevor die Folge losgeht, muss ich euch kurz noch eine Info geben. Ich habe mich natürlich super gefreut, dass Rata eine Folge Rapper mit mir machen wollte. Wir hatten nur leider zwei Probleme. Erstens Corona. Wir konnten uns nicht persönlich treffen. Rata in Bonn, ich in Leipzig und natürlich haben wir jetzt auch nicht die 1A Quali für euch. Leider konnten wir auch nur über ein paar Zeilen sprechen. Also wundert euch nicht, wenn die Folge kürzer ist als sonst. Ansonsten, ey Freunde, viel Spaß euch jetzt. Heute mit Hatta. Hallöchen, guten Morgen.
0: Was läuft, was läuft, was läuft. Guten Morgen. freut mich wirklich, heute Abend hier zu sein.
1: Wir sehen uns äh, äh, ja leider nur über Zoom. Ähm, äh, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke schön. Es ist ein bisschen früh, aber mir geht's sehr gut, danke.
1: Bist, bist du kein Frühaufsteher?
0: Doch, ich muss immer früh aufstehen, aber äh, ich bin selten so früh schon in
1: Gesprächen. <lacht> ich bin eine Lärche. Ich stehe sehr, sehr gern früh auf. Also ich kann morgens, morgens habe ich die beste Energie. Rata, kannst du dich noch ein bisschen an mich erinnern? Du kommst
0: mir sehr bekannt vor, ja. Wir haben
1: uns vor fünf Jahren bei der Straight Outer Compton Premiere gesehen. Ah. Und äh, ich muss sagen, du hast dich seitdem sehr verändert. <lacht> das ist echt krass. Also du siehst richtig, richtig fresh aus. Wie viel hast du abgenommen, wenn Dankeschön. ich fragen darf?
0: Äh, 40 Kilo.
1: Krass. Wie hast ja. du es gemacht?
0: Viel Sport, viel Ernährung, also viel weniger <lacht> Ernährung, also andere Ernährung auf jeden Fall, ja.
1: Viel Köfte. <lacht> ja,
0: genau. Köfte change my life.
1: Okay, du gut, da pass mal auf. Wir fangen direkt an. Es geht ja heute um deine Texte. Ja. Und ähm, wir fangen direkt an mit deinem Song ist Da. Ja, ja nice.
0: Frisch aus Knast Deutschland tickt für mich
1: gobbelt aus Knast entlassen knicke ich Rekorde ist da Deutschland tickt für mich Gorbild ist da Ich muss ja sagen ich habe ja ich bin ja ich bin ja ein Mädchen und ich habe noch nie was mit so Gefängnis zu tun gehabt das einzige was ich mal mit mit ja, mit Knast zu tun gehabt habe war äh, dass ich einen Kumpel eine Kaution bezahlt habe also der hat irgendwie geklaut und dann äh, hat er gesagt, ja scheiße und mit, mit seiner Tochter und ich habe ihn halt rausgeholt und das war das aller einzige Mal, dass ich irgendwie mal bei der Polizei saß und jemanden irgendwie geholfen habe. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich, äh, ziemlich krass ist, wenn man wenn man wenn man so lange im äh, Knast sitzt, wie du bist fünf mhm. Jahre gesessen, ne? Ja. Insgesamt, ähm, wenn man dann wieder rauskommt und dann ins Rap-Business <lacht> einsteigt.
0: Du bist auch lustig. Also, es gibt Wie Leute, die sagen, dich? ich habe noch nie was mit Knast zu tun gehabt. Das Einzige, was ich hier mit Knast zu tun hatte, ist, dass ich mal einen Film gesehen habe oder so. Aber du sagst, ich habe einen Freund aus dem Knast geholt und auf Kaution. Das ist ja nicht wenig. Also, da war es ja schon so ein bisschen der Vibe, oder?
1: Ja, aber ich selbst, ich selbst war halt nie irgendwie äh, verwickelt ja. in irgendwas. Oder ich, also, meine Weste ist ja, weiß. Ja, Gott sei Dank, Gott sei so. Dank.
0: ja, also, ich war fünf Jahre im Knast, so. Und, äh, das ist härter, als man denkt. Ähm, nicht hart von äh, dem was, was, was man so denkt wenn man irgendwie Knastfilme guckt so mit ja da kommen Leute die hauen sich zusammen und so das gibt's ja auch aber äh, das ist gar nicht das Harte im Knast sondern das Harte am Knast ist äh, die Einsamkeit in einer 8 Quadratmeter Zelle das über Jahre das ist das wirklich Harte alles andere sei es körperliche Auseinandersetzungen aber was auch immer das verkraftet der Mensch viel einfacher als äh, nicht aus einem Raum rauszukommen. Ich
1: glaube auch nicht, dass du es so schwer hattest im Knast, oder? Ja, ich hatte <lacht>
0: Glück, ich hatte Glück, dass äh, das Zielpublikum unserer Musik äh, unter anderem auch im Knast ist so. Und äh, mhm. ja, also unsere Leute, Mann, das sind Leute, mit denen ich auch, so. die wussten ja, ich bin ein Real G so und äh, das also, war wenn, dann andersrum.
1: Was ist denn ein Real G? Du musst immer für die Leute erklären, ähm, äh, die vielleicht sich gar nicht mit Rap auskennen. Ähm, was ist denn ein G?
0: Ja, also in, äh, im Knast geht's ja sind ja hauptsächlich Kriminelle, ne? <lacht> denke ich mal. Und äh, davon äh, sind auch auf jeden Fall auch ähm, viel, äh, viele aus so aus der Straße, aus der man unterwegs ist. Es gibt natürlich auch so andere Arten von Kriminellen. So Es gibt irgendwie Pädophile oder... Vergewaltiger oder Wirtschafts äh, für, also dann sind da irgendwelche ähm, große Industriellen, die äh, Steuern hinterzogen haben und so. Das ist dann eine andere Nummer. Die haben dann auch keinen Bezug so. Aber die Leute so aus aus dem Viertel so, die man kennt, nicht nur Kennex, auch Deutsche und so. Die ähm, äh, für ja für für, für, für es ist so, für viele Leute ist es äh, damals auf jeden Fall ein großes Thema gewesen. Ich glaube, jetzt immer noch im Knast, wenn die sehen, so, dass Rapper draußen irgendwie über kriminelle Sachen rappen, obwohl die es nicht sind, oder über einen Knast rappen, obwohl die damit nicht wirklich zu tun hatten oder nur ein, zwei Tage in irgendeinem äh, Arrest waren. Und dann bist du halt im Knast und redest mit den Leuten und die regen sich darüber riesig auf, weil die sagen, ey, guck mal, wir leiden den Scheiß so, wir bluten den Scheiß und die Leute rappen einfach irgendwas von ihnen, keine Ahnung. Bei mir in dem Fall war das halt eine andere Nummer. Bei mir im Fall war es eher andersrum, dass ich da reingekommen bin und gesagt habe, halt du mal dein Maul bitte, du mal nach da bitte, mach mal nicht hier so den Hermann. So dieses, im Knast ist eine Sache sehr, sehr interessant für mich gewesen und zwar, das ist so die, da hast du so alles Wahrheit. Hier draußen ist ja immer sehr viel Bluff, hier draußen, ne? aber im Knast, mhm. dadurch, dass du immer am selben Ort bist und du kannst da nicht weg, du kannst da einfach nicht weg, kannst du keinen Scheiß erzählen so. Du musst, also jeder erzählt einfach ja. nur das, was stimmt, weil du den anderen am nächsten Tag wieder siehst. Du siehst ihn ja jeden Tag wieder und du weißt genau, wer an welchem Ort ist. So, es gibt diesen einen Hof, wo sich alle treffen und danach ist jeder auf seiner Zelle. Und es kann nicht mal jemand erzählen, er wäre wegen was anderem im Knast, als das, was er ist. Weil du hast da deinen dein Inhaftierungszettel und den will auch jeder immer sehen. Das ist so eine Kultur im Knast. So, ey, zeig mir erstmal, was du gemacht hast, bevor wir hier weiterreden. Weil nachher bist du ein Pädophiler, dann, darfst, dann hat man halt keinen Kontakt zu. So. Und äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant im Knast. So, es ist schon mehr Wahrheit. Deswegen gibt es auch viele Leute, die kommen aus dem Knast raus und sagen, boah, boah irgendwie will ich wieder zurück in den Knast. Deswegen, das meinen die immer. Weil da alles so echt ist. Es ist sehr echt. Und
1: als du dann rausgekommen bist und, und, und wieder angefangen hast zu rappen, war das dann nicht erstmal so, boah, scheiße, wo, wo fange ich jetzt an?
0: Nee, gar nicht. Also ich, hab, äh, ich bin ja so ein Typ, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber... Weißt du, es gibt ja diese Sprüche, tu mich in den Wald und so ein Scheiß und ich komme zurück, keine Ahnung, mit zwei Füchse, F -f Fuchsschälen. Scheiße. Nee, äh, <lacht> ich, äh, hab, ich bin reingekommen, äh, ich bin reingekommen in den Knast und habe ab der ersten Sekunde daran gearbeitet, an dem, auf, auf den Tag hinaus gearbeitet, wo ich wieder rauskomme, ohne zu wissen, wann ich hier wieder rauskomme. Das wusste ich ja erst nach ein paar Jahren, dass ich ein äh, Achterkrieg und noch fünf rauskommen kann. Das heißt, ich habe die ganze Zeit schon an der Karriere gearbeitet, so. an, Also ab dem Moment, wo ich reinkommen bin, wusste ich, okay, ich werde nur noch rappen in meinem Leben, ich werde nur noch Mucke machen, ich werde diesen ganzen Straßenscheiß in Ruhe lassen, weil ich habe den Joker offiziell abgegeben, weißt du, und kann nichts mehr machen auf der Straße. Genau und habe nur noch daran gearbeitet. Also ich habe echt drauf gewartet. An dem Tag, wo ich rausgekommen bin, an dem Tag, wo die mich da rausgelassen haben, hatte ich schon das Gefühl, so ey, das wird jetzt für Deutschrap anders. Das wird jetzt ein
1: bisschen ändern alles. Hat sich's ja auch. Ja, genau. <lacht> Deutschland tickt für mich gorbelt. Ich habe ewig lang gerätselt, was es damit auf sich hat, bis äh, mir meine Schulzeit wieder äh, eingefallen ist. Wir hatten damals die Löffelchensprache gesprochen. Hier, halafastulufu, Bilifistulufu und so. Ne? da sagt mein Freund mir gestern, ja, aber das heißt doch Gold. Ja, genau, Stimmt das? Heißt das? Gold. Ja, Gold genau. Gold. Okay, alles klar. Gut, weil da haben wir nämlich noch mehr Wörter in deinen Texten. Wir machen auch weiter mit einem Song von dir von dem Album Nummer 415. Das ist auch übrigens eine sehr sehr schöne Geige in deinem Song Interpol.com. Yes
0: aus Flaschen statt Köfte vom Grill, doch wenn ich will, kaufe ich ganz Kolbstraße.
1: Mois, warte, ich hab was für dich. Zap in Gorbild aus nem Almangebiss. Sossis aus Flaschen statt Köfte vom Grill, doch wenn ich will, kaufe ich ganz Kolbstraße. Mois, warte, ich hab was für dich. Zap in Gorbild aus einem Almangebiss. Ja. Köfte, können wir gleich weitermachen. Ähm, du hast einen eigenen Köfte-Laden, Köfte-Restaurant. Ja.
0: Ja. Genau. Ich, ja.
1: Und äh, ja. Ja, 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 erzähl, also ich hab, erzähl.
0: Äh, ich, Es gab dieses Meme über mich, dass ich im Knast irgendwie in einem Interview von Köfte geschwärmt habe, was wirklich ernst gemeint war so, und äh, das Meme hat eine Riesenrunde gemacht, und dann dachten wir, komm, wir nutzen das mal äh, und wandeln das zu Marketing, wandeln diese, wandeln diese Viralität zu Marketing, zu einem Produkt, was es noch gar nicht gibt. Und ähm, Genau, und haben ein Köfte-Spieß-Restaurant aufgemacht. Es geht speziell um Köfte-Spieß, nicht um nur Köfte. So Köfte-Spieß-Restaurant in Bonn aufgemacht. Und das ist Gott sei Dank stark durch die Decke gegangen, sodass wir ein Franchise draus machen, was jetzt auch schon sehr viele Partner-Deals haben in verschiedenen Städten gemacht. Die Eröffnungen fangen so ab März an. Unter anderem auch, auch im Ausland. Hatta. Ja,
1: Kannst du kochen?
0: Ja, klar. Ich war fünf Jahre im Klass. Habibi, ich kann alles kochen, ja.
1: Aber heißt das nicht eigentlich Habibti?
0: Ja, das heißt Habibti, Genau. Habibi kannst du auch sagen. Wenn du, wenn du
1: einer Frau sagst, heißt es und Ich habe auch ein bisschen Arabisch gelernt. Aber du bist, glaube ich, Iraker, ne? Ja.
0: Yeah. Du bist kein Araber. Nee, ich bin Arabisch Kurde, ja, genau. Aus dem Iran. Ja. ja.
1: Aber du kannst logischerweise aufgrund des Korans natürlich auch ein bisschen Arabisch, yeah, yeah. denke ich mal, oder?
0: Ja, aufgrund, dass ich mit Arabern viel aufgewachsen bin, eher, ja. ja.
1: Oder so, nee, ja, nee, genau. okay. Pfft. Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Schön, wir müssen trotzdem nochmal zurückkommen zu deinem Song. Und zwar sagst du Zap in Gobild aus einem Almangebiss. Also sind wir wieder bei dieser Löffelchensprache. Ja. Äh, Zap in Gobild heißt Zahngold ja. ähm, Aus einem Almangebiss äh, äh, ist ja schon so ein bisschen ein Dis gegen Deutsche. Nein, warum? Oder? Nein, well, nein. No. Nee? Nein,
0: niemals. Ich niemals. Nein. Ich habe Deutsche in der Familie angeheiratet. Also hör auf, sowas zu sagen, sonst habe ich hier Familienstreit. Äh, nein, ich sage ja nur aus dem Allmangebiss. Das liegt daran, dass es das ist die Story, die es war. Also ich habe ja Zahngold äh, geklaut und das war aus Gebissen. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> das hört sich, wie sich das anhört. Entschuldigung. <lacht> ja. Ja.
0: Und das war halt aus Gebissen. Aus, aus Deutschen gebissen, so was soll ich sagen. So, das ist halt die Wahrheit gewesen, weißt du? Es war, es war halt so. Also, Alman Al ist ja keine Beleidigung, das ist ja so nennt, so, so.
1: Ja, heißt Deutsch. So, nennt die ganze Welt ja. Deutsche.
0: so Ich glaube, so nennen die Deutschen, haben die Deutschen sich mal selber genannt. Das ist wie, ja, wie, wie wenn du zu Native Americans äh, Indianer sagst, oder? Auch nicht schlimm ist auch
1: nichts Schlimmes. Ja. Oder? Ja. Ähm, nee, nee, ich wollte dich nur fragen. Hm. Für unseren Podcast, ne. du weißt. Nein, ich
0: liebe Deutsche. Ich liebe Deutsche. Ich bin, ich bin das ist meine Heimat hier immer. Das geht ab. Ich bin Rheinländer. Was
1: immer. liebst du denn an der deutschen Kultur?
0: Es gibt sehr viel, sehr, sehr viel Gutes. Es gibt wie in jeder Kultur viel Gutes und vieles vielleicht, was der eine oder andere nicht gut findet. So, aber es gibt. Viel Chara. Es gibt auf jeden Fall äh, viel, äh, vieles was ich versuche mir auch anzueignen und vieles was ich mir auch schon angeeignet habe so und das ist die Disziplin, das ist die Korrektheit, das ist so gut korrekt zu sein. Guck mal, die Deutschen sind in der Welt sehr beliebt, das wissen viele hier vielleicht nicht, aber im Ausland in der ähm, äh, in der Welt so vor allem in den Entwicklungsländern und so sind die Deutschen äh, sehr sehr beliebt, auch so bei Regierenden und so und oder bei Businessleuten, weil die korrekt sind weil die einfach straight sind, also die lügen nicht viel rum und viele andere Länder so oder andere, ja, also Leute aus anderen Ländern, die dann für Business in andere Länder kommen, bei denen ist man dann eher vorsichtiger und ich habe das nur mitbekommen und beobachtete mal, dachte mir krass, das ist einfach weil die straight sind, die kommen, die sagen, wie es ist, so und das ist eine sehr sehr wichtige Eigenschaft, Charaktereigenschaft so, die hat natürlich nicht jeder, man man kann nichts pauschalisieren so, weißt du? aber es ist schon, dafür steht steht man so, ne und äh, ich merke ja selber in meinem Leben, wie wichtig das sein kann, dass man eine Reputation hat dafür, dass man korrekt ist, weißt du? Die erarbeitet man sich Und dass auch. man
1: sich auf jemanden verlassen kann. Genau, mhm. genau. Ja. Genau. Lieber Chata, wir kommen zum nächsten Song, wo du auch so ein bisschen auf Krawall bist, ne? Aber das ist ja auch deine Mucke, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht schlimm, das ist halt eben Rap. Ähm, ähm, Album auch Nummer 415, 2012 veröffentlicht, Song heißt Beifall. <lacht>
0: Ich fick meinen Kopf wegen Weiß und Pistolen, während Rapper sich mit Lines dissen wollen. Du Attrappe, bist am Bellen wie ein Hund. Hältst das Mike, als wäre ein Chirr an deinem
1: Mund. Du Homo, machst Logos für deine Promo. Die Soko macht Fotos, wenn ich Koks hol. So ich fick meinen Kopf wegen Weiß und Pistolen, während Rapper sich mit Lines dissen wollen. Du Attrappe, bist am Bellen wie ein Hund. Hältst das Mike, als wäre ein Chirr in deinem Mund. Du Homo, machst Logos für deine Promo. Die Soko macht Fotos, wenn ich Koks hol. <lacht> Wir haben ja in diesem, in diesem Podcast auch ganz oft das Thema ähm, Homosexualität, wie, geht, wie gehen Rapper mit diesem Thema um, ist es wirklich so, dass alle Rapper ähm, was gegen Schwule haben, wie ist es bei dir, wieso, wieso nutzt du das Wort Homo äh, in dem Fall als Beleidigung in dem Song, äh, meinst du es wirklich so oder ist es einfach nur, weil es sich gereimt hat?
0: Nein, nein, ich äh, benutze das gar nicht als Beleidigung tatsächlich, sondern äh, es ist eher sowas wie, also äh, ich beleidige den, es ist sowas wie, wenn äh, du zu deiner, äh, ja, wenn du in einem Battle, du bist ja Rapperin, zu einer Frau sagst, äh, du äh, siehst aus wie Mann, dann äh, glaube ich nicht, dass du äh, Männer damit beleidigen willst, weißt du, und äh, so musst du das auch ungefähr sehen. Ich habe auch gar nichts gegen Schule, das äh, weiß auch jeder im Gegensatz, im Gegenteil, so wir haben auch Schule mit denen wir Geschäfte machen äh, im Business, so. Ähm, äh, und äh, ich kenne auch das ein oder andere Mädchen in meinem Kreis, was äh, einen schwulen besten Freund hat, so, was ja auch was äh, Normales ist. Oder, oder auch viele unserer, unserer, wie nennt man das, Stylisten. Und äh, mhm. also sind, auch, sind auch schwul, womit ich voll easy bin, so. Also ich habe gar kein Problem damit. Ich bin auch, damit das hier einmal klargestellt ist, ich bin auch sehr äh, äh, ja liberal erzogen worden, so. Und habe dann durch meine äh, Einflüsse, die ich mir woanders in meinem Leben geholt habe, ähm, auch schon mal die eine oder andere äh, an, so ver, ja, äh, äh, Aussage gebracht, die frauenfeindlich rüberkommen könnte. Das war vor 15 Jahren, so in meinem ersten Song oder in meinen ersten Songs. Und... Äh, habe dann äh, zwei Jahre mit meiner Mutter und meiner Schwester nicht mehr reden können so, die haben einfach nicht mit mir geredet so, weil ich halt aus einem sehr liberalen Haushalt komme sehr also ex schon fast radikal liberal wenn man das sagen kann was auch nicht cool ist so und äh, habe eigentlich mit niemanden Probleme so, ich habe eigentlich mit nie mit nie also mit keiner äh, Richtung oder irgendwas mir ist alles egal jeder kann gerne machen was er will so und auch jeder mit dem ich zu tun habe kann gerne machen, was will. Hauptsache es ist nichts, was anderen schadet. So. Weißt du, da bin ich raus. so Da bin ich raus. Und, ähm, äh, und wenn das auch zu weit gehen würde, dann würde ich mich auch dazwischen stellen. So. Weißt du, und auch wenn ein Schwuler angegriffen wird oder äh, jemand wegen seiner Religion angegriffen wird oder wegen was anderem, so dann äh, stelle ich mich auch dazwischen. Statement.
1: Geile Einstellung. Wirklich, richtig gut. Hätte ich nicht damit gerechnet, aber ähm, es, man kann sich ja immer ähm, um, 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 ja. Wie nennt man das? Ich ja, weiß es nicht. Ja, Egal, ja. wir machen weiter. <lacht> <lacht> ohne Reden, ähm, ohne Reden ist ein Song von dir, äh, den checken wir jetzt ähm, aus deinem Album. Heißt das Hirn?
0: Das heißt <lacht> <lacht>
1: Okay, alles klar. Ist gut, dass ich aus Bayern komme, ich kann das R rollen, dann kann ich auch so ein bisschen ja. dieses äh, orientalische. <lacht> 2021, ähm, äh, ohne Reden aus dem Album. <lacht>
0: Wilde Umsätze, die Konkurrenz tobt, ihr wünscht uns gefakte Streams und ich euch den Tod. Du Hubirensohn, Astafirullah, beruhigt mich durch den Blick auf meine Hahnwaldvilla.
1: Wilde Umsätze, die Konkurrenz tobt, ihr wünscht uns gefakte Streams und ich euch den Tod. Du Hubirensohn, Astafirullah, beruhigt mich durch den Blick auf meine Hahnwaldvilla. Hubirensohn ist auch wieder Löffelsprache, ne? Also Hurensohn. Ja. Ja. Äh, warum wünschst du jemanden den Tod?
0: Ich wünsch niemanden den Tod. Das ist äh, Rap. Äh, das ist Rap und äh, äh, du als Rapperin müsstest sogar wahrscheinlich verstehen, was ich damit gemeint habe. Äh, Na klar. war, das ist an all die gerichtet, die, äh, die einfach mit unseren Streams, äh, unsere, einige unserer Künstler nicht äh, klargekommen sind und irgendwelche Verschwörungstheorien aufgetan haben: von wegen, ja, das ist alles geklaut, gekauft und. Rata hat eine Handyfarm in Thailand und so ein Scheiß. Und äh, das ist für all die, jeder, der meine Musik hört, weiß, ich habe jetzt ein paar Jahre ja, nicht mehr wieder so richtig harte Beleidigungen ausgesprochen, aber in dem Fall habe ich nichts anderes für diese Menschen übrig, als das, was ich da gesagt habe. Also an alle die Menschen, die uns also nicht also nichts gönnen können und immer wieder irgendwelche Geschichten äh, sich, äh, 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 ja, sich äh, aufbauen sich einfallen lassen müssen, um klarzukommen. Für die ist das. Und tatsächlich weiß man ja auch, dass gar nicht ich mit meinen Streams gemeint bin, sondern es ist für ein paar von Künstler von mir, die sehr erfolgreich waren. Und das hier ist auch so eine Art Verteidigung. Ich verteidige meine Künstler immer. Wenn jemand über mich scheiße labert, ist mir das egal. Aber wenn jemand so meine Künstler, so 18-jährige Künstler, so, die es eh schwer haben, mit so viel Erfolg klarzukommen, noch so einen Scheiß reindrücken, so dass die noch mehr so Mantels haben, mit denen die kämpfen müssen, so... Die kriegen von mir sowas ab. So. Und das wird auch immer wieder so sein. genau.
1: Mein lieber Rata, wir machen weiter mit der Rap-Schule. Jeder musste da durch. Äh, hat uns zum Beispiel damals die Wörter Flow erklärt und, und, und äh, Battle. Ich möchte, dass du uns die Wörter ähm, Slang, also Slang im Rap, du benutzt ja auch so slangwörter wie Kachba, Chir, Aib, äh, Astafirla. das sind alles so Wörter. Was, äh, warum benutzt du die und was bedeuten die?
0: Ähm... Äh, warum ich diese Be Wörter benutze oder was das Wort Slang he äh, heißt, was soll ich erklären? Naja, wie,
1: wie wichtig ist für dich D D Slang im 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 Rap? Ja. Also wie wie wichtig könntest du das auch ohne? Oder ja, wie wichtig ist Slang im Rap für ja. dich? Bleiben wir bei der Frage.
0: Ja, ich kann ich ich könnte ich könnte tatsächlich auch ohne, aber ich würde mich in meinem Rap da nicht wohlfühlen. So, wir sind ja auch einer der ersten Rap-Crews, die mit Slang überhaupt reingekommen sind. So, es gab massiv. Dann gab es uns und die Aselachs so, das war so zwischen 2006 und 2011, wo das alles gestartet hat so. Vorher haben Straßenrapper irgendwie das nicht gemacht, ich weiß nicht warum, aber äh, es war schon sehr, 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 sehr wichtig für uns, weil immer wenn wir vorher Rap gehört haben, dachten wir so: Hä, warum reden die so? klares Deutsch wie bei dem Referat in der Schule, so, und wir müssen das auf jeden Fall so, wir müssen so rappen, wie wie man wirklich redet auf der Straße, so, und jetzt ist das ja normal, jetzt ist das ja nicht nur im Rap so, jetzt ist das ja schon so, dass jemand wie du oder äh, andere normale, obwohl, du bist auch Rapperin, aber jetzt so normale Leute, also ich habe das ja schon, also was für Meetings ich schon saß, mit ähm, konservativen Firmen so, wo äh, deren, Jugendlichere Mitarbeiter, oder was heißt die Uso? die waren noch, keine Ahnung, zwischen 30 und 40, angefangen haben, die Slangwörter rauszuhauen. Und das feiere ich hart. Ich feiere das hart so, weil das einfach zusammen, wir haben ja auch sehr viel übernommen von der Kultur hier und dann anders. Und das ist so, das ist schon was Geiles so. Ich feiere das sehr und es ist mir im Rap sehr, sehr wichtig für mich selbst. Natürlich, wenn ich Künstler habe, die jetzt äh, äh, einen anderen Style fahren, so, dann, ist, weißt du so, irgendwie Singer, Songwriter, Popmusik machen, da muss es jetzt nicht sein. ich, ich also finde ich auch gut, dass sie es nicht machen so. Aber für mich selber ist es ist es schon wichtig und äh, ja ist halt einfach äh, Spiegelung der äh, der Kultur auf der Straße so. Real. Yes yes yes.
1: Kata, danke für die Rap-Schule Und äh, jetzt machen wir zum Schluss noch Rapper la Papp oder Poesie vom MC. Ne? Also Rapper la Papp ist jetzt nicht irgendwie Scheißmucke oder Scheißrap, sondern das ist halt, ähm, ähm, Rapper la Papp, ne, ist jetzt nicht so ernst zu nehmen, ist halt Rapper la Pub. und Poesie vom MC ist, ah, da steckt schon Wahrheit dahinter. Und du hast jetzt noch eine Minute Zeit. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn du mir erklärst, ob dein Hip-Hop, ob, dein, ob, dein, ob deine Texte, dein Rap Rapper la Pub ist oder Poesie vom MC. Uh,
0: Poesie vom MC. Was? Was soll ich erklären du, soll, äh,
1: du sollst mir einfach nur erklären, warum dein äh, äh, Rap ah. äh, oder deine Texte Rapper, La Papp oder Poesie vom MC sind.
0: Okay, okay. Warum? Ähm, ja, ich mache schon gerne Poesie. So, ich mache äh, sehr gerne. Äh, bei mir hörst du oft Straßenweisheiten. Du hast jetzt natürlich Sachen aus meinen Texten ausgewählt, so, äh, die in den letzten zehn Jahren waren, wo es äh, irgendwie äh, einfach härtere Lines oder Punchlines waren, was auch cool ist. So, aber ich mache auch äh, sehr viel, meine Fans wissen das, sehr viel äh, äh, Straßenweisheiten, so, also Wisdoms aus, äh, aus dem, was, aus den Erfahrungen, die ich hatte, aus den Sachen, die äh, auf, auf, ähm, auf der Straße passieren. Und ähm, ja, ich feiere das und wer sich davon überzeugen will, der sollte einfach ähm, auch mal in meine Alben reinhören. Ähm, und. Äh, äh, ja, das würde mich freuen. Danke
1: dir, Rata. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.